0: Čau, tady další díl uh, podcastu Gastromapy 111 a přede mnou je číslo jedna. Uh, Masterchef uh, Česko 2020, Roman Staš, ahoj Romané.
1: Čau Lukáš, ahoj, rád tě slyším, vidím, všechno možný.
0: <laughs> no, já tebe. Jsme se, no tak zas tak dlouho jsme se nevěděli, kdybychom se viděli naposledy na pikniku
1: Jo, na pikniku no, což je už docela jako dávno bych řekl. Jo, ale tak ale ty, teďka ten čas pro tebe musí
0: být šílený, ne, jakože díváš se na něco, co si natáčí Což už je vlastně docela dost dlouho. Teď děláš, že to vidíš poprvé, že to zažíváš poprvé, způsobem něco prožíváš poprvé. Tak co teďka vlastně jako pro tebe znamená čas a všechno, co se děje kolem?
1: No, musím, musím říct, že vlastně po, po tom odvysílání, což je teďka přesně týden, to bylo velký. A ještě ty dozvuky samozřejmě jsou a jsou, a jsou obrovský. No. Spousta rozhovorů, článků, vyjádření se k všem možným věcem, samozřejmě prožívání. Myslím, jako musím říct, že, že jako můj prožitek u televize byl mnohem emotivnější než prožitek tam, protože už jsem, v jednom, už jsem to v jednom rozhovoru říkal, že jsem tam absolutně neměl žádnou sílu a ty jsi, ty jsi byl i součástí Masterchefa, takže sám můžeš vyhodnotit, jak hodně náročný to je. A že ty natáčení opravdu jsou jako někdy dlouhatánský a je to někdy velký peklo. Takže já jsem si to strašně moc užil a užívám teď, i když vlastně nemůžu ven, protože jsem v karanténě, ale těším se až po zítří budu moc vystřelit ven a taky uh, si s někým popovídat o tom, uh, že, jsem, že jsem český No,
0: je to by ta karanténa vlastně přišla úplně jako vhod, protože ty tyka děláš předpokládám sérii rozhovorů, uh, tak jako to je vlastně docela dobrý, ne? že u toho nemusíš vejít na ledě nebo v kuchyni.
1: Musím, musím se ti, Lukáši, přiznat, že když mi to úplně poprvé přišlo, vlastně ta zpráva mi přišla nějaký dvě hodiny po tom, co se odvysílalo v finále, tak mi přišlo, že jsem pozitivní na covid, což byl masakr. A vlastně to první zjištění bylo strašně nepříjemné, protože jsem přesně věděl, co všechno mě čeká. Ale dnešní doba je naštěstí tak úžasná, že, že se nakonec stalo přesně to, co říkáš. Ty, že mi to strašně vyhovuje v tom, že já můžu dělat 100% věcí z domu. A vlastně se o mě píšou články a já natáčím různý jako videa a všechny možné věci a všechno dělám z domu. Mám na to čas, klid, udělám si v klidu kafe, nemusím nikam přejíždět a je to o hodně lepší, než, jako než být pořád v zápřehu, si myslím já.
0: No jasně. A tak ty jsi zase celoživotně zvyklý být v zápřehu, ne?
1: To jsem, to jsem. A musím, musím ti říct, že až to otevřou, tak to vypadá na velký zápřech, jakože velký zápřech.
0: <laughs> tak já myslím, že každý, kdo nás poslouchá, se těší zase, až se něco otevře, a rozhodně se zase netěší, jestli se něco zavře. Ale jak dlouho si vlastně musel všechno tajit? To je téměř. To, to je skoro rok, to je 9, kolik? 9
1: měsíců? Je to, je to vlastně 15. 16. ledna bylo finále, takže je to, vím, je to čtvrtě.
0: <laughs> to možná ani nevíš ká. <laughs> To nevím. <laughs> Když jsem tam přišel, do mi říkal, hele, to bude asi ještě tak 6 hodin, tak jsem zase šel domů. To je strašný, to je strašný. Ale máš pravdu, už jsem tě někde slyšel říkat, že bylo hrozné odpovídat na to, kdo vyhraje Masterchefa, kdo bude ve finále, tak dokonce i já a to ten můj kontakt byl jako opravdu malinký s touhle soutěží, jsem na to velmi často musel odpovídat. Přepukám, že to pro tebe musela být asi nejhorší otázka posledního těch devíti měsíců.
1: Určitě, určitě to byla nejhorší otázka, ale, ale to ještě nebylo to nejhorší. Jako, jako podkaz někoho na ulici, který se mě zeptá, tak je to nejjednodušší, protože ty víš, že to nesmí říct. A je jasný, jako, a je jasný co řekneš. Prostě nemůžu to říct, omlouvám se, jsem pod smlouvou, tečka, konec. Nejhorší to bylo ale třeba na tom fur pikniku, jak jsme byli spolu a tohle. Prostě nepřeřekný neříct ne něco, co třeba lidi neviděli, nebo nenaznačit cokoliv, vlastně přede mnou byla Pavlínka, já jsem v tý, už v té době samozřejmě věděl, že jsem spolu byli ve finále, že jo. Všechno se to tam jako motá a ty, a ty vlastně jsi pozvaný někam děláš rozhovor o něčem, co v dopadlo, ale nesmí se přeřeknout. A ty otázky jsou samozřejmě někdy jako záludný a musíš si dávat velký bacha, aby prostě něco neprostřelil. No.
0: no, mazec, jako taky jsem s tím bojoval. Musím říct, že jsem to dokonce ani svířeně neřekl. A Bach, já jsem mega slepičí prdel. <laughs> <laughs> ale říkal jsem si, ale jestli chceš dívat, tak se dívej. Jako když ti to řeknou, tak co? Tak už budeš buď jenom nadšená, nebo jenom zklamaná a budeš vidět prd. Takže vydržel jsem to. My se spolu bavíme na dálku, bavili jsme se spolu ale několikrát v létě, vidíme se, protože spolu mluvíme přes počítač. Máš na sobě kšeltovku BA, jako bez adresy. Jaká bude tvoje nejbližší adresa?
1: Moje nejbližší adresa, to já vůbec ukážu, ještě nevím. protože já jsem, já jsem teď tak rozvíjený a tak, tak se všechno strašně často mění, že jsem si myslel, že, že budu vařit u kluků zase znova, myslel jsem si, že budu vařit na statku v blatinách, myslel jsem si, že budu vařit u Honzi Punčochářa zá... Zatím se neděje vůbec nic, takže e, já musím prostě počkat, až to všechno pustí, a v tu chvíli se to začne dít, ale hlavně, co se bude dít a co už vím, že se bude dít, protože každou minutu mi pípá můj kalendář, který mi už někdo řídí a dává mi tam vaření bez adresy u lidí, takže fakt každou hodinu mi přijde pět až deset nových oznámení o tom, kam pojedu a co, co tam budu vařit, takže to je masakr. A je to neuvěřitelné. To,
0: to je to, k čemu se chci vlastně jako dostat, že jo? A my jsme to spolu letmo párkrát probírali. Teď, co ti čeká, je jakoby neskutečný hype a vlna obrovského zájmu. A jak se to dá ukočírovat, aby ta vlna nebyla tsunami. To zároveň, aby nesmetla tebe a tvoje okolí a vůbec to, co děláš a aby spíš byla taková hezká, intenzivní, ale co nejde ale trvající, jestli mě rozumíš.
1: Rozumím tě naprosto přesně a já jsem, ono vlastně byla i, i obrovská výhoda toho, že to bylo takhle v televizi dlouhatánský, což opravdu dlou, bylo dlouhatánský, tak obrovská výhoda pro mě bylo to, že když vím ten výsledek, že se na to můžu připravit. A já, já nebudu hát, že, že, nemám, že, že nemám okolo sebe tým lidí, který mi spoustu věcí zařizuje. Takže mám, mám manažera, který mi řídí právě to, abych se z toho nezbláznil. Děláme spolupráce, zařizuje tyhle ty věci, jako, co se týče financí a tak dále. Tohle já vůbec neřeším. Mám holku, která mi řídí kalendář, která prostě mi tam přesně bouchá tady ty věci, domluvá se s lidma na tom vaření, na to menu, jaký to bude. Já vlastně jediný, co jsem udělal, jsem sestavil, sestavil menu, se kterého si, si lidi vybírají, co na ten oběd po to, mu večeři chtějí. A, takže v tom letom je to pro mě udržitelné z toho, abych se nezbláznil. A... Povídej. Ne, představ rovnou, jak to bude konkrétně fungovat,
0: přesně tohle vaření s pro lidi u lidí.
1: F- funguje to úplně jednoduše tak, že lidi napíšou na infozavináč romanstaša.cz a napíšou, že by chtěli se mnou vařit, nebo že by chtěli, abych jim uvařil. Napíšou tam, napíšou tam, co by chtěli a vlastně tím, že napíšou, tak my jim odepisujeme už. Hotový jmen jaký je, oni si z toho vyberou, co chtějí a, a domluví se potom posléze samozřejmě na, na nějakým termínu a, a na ceně. Takže a ta je vlastně stála, takže to ta jim vlastně přijde celý v e-mailu, oni si to všechno rozmyslí, jestli chtějí, nechtějí a tak dále. A v tu chvíli už se jim domluvají na termín, domluví se termín a já tam přijedu a, a, a takhle je to vlastně jednoduchý. A ty se
0: dozvíš tu adresu?
1: Přesně tak já se adresu, Kalendán. která je bez adresy, Takže Nej, adresu. Tak. Ty znáš moje
0: divadelní listování, tak to je takový jako vaření jako my listování. My přijdeme vždycky do nějaký, my tomu říkáme, kšeftov nadštací. <laughs> teď, teď doufám, že jsem se nikoho nedotknul. Uh, protože já jako miluju to, co dělám, a jsem na to náležitě hrdý, protože přesně to trvá už 18 let a to je ta dlouhá vlna, o kterým mluvím. Ale to je dobrý nápad. Takže ty dáš vlastně korunu tomu, čemu se říká Pop.
1: Přesně tak, přesně tak. On Ono to je vlastně jako pop-up, ale úplně není. A musím říct, že jako ta inspirace byla i částečně o tebe v tom, že jsi neuvěřitelný v tom, jak seš schopnej za jeden den, oběd, tři, tři města na úplně jiných koncích České republiky a, a ještě potom přijet domů do Prahy a to na to by strašně obdivu a, a myslím si, že dopadnu velmi podobně, takže <laughs> když jsem teďka viděl svůj kalendář, že v devět mám být ve Zlíně a uh, ve tři mám být v Olomouci a, ve, a večer se musím vrátit do Prahy, protože další den mám rozhovor, tak na tom asi si hodně podobně. No jasně, ale to o, o tom to je, o tom to je, já jsem šťastný, že lidi to chtějí a to, o to tady běží a s tou dlouhodobostí to je to, co jsem ti říkal na tom food festivalu, že doufám, že mě pozvou za rok, protože je dost možný, že po mně neštěkne ani pes, ale, ale, ale je, to, je to o tom, podle mě, jestli mě lidi budou chtít vidět, jestli mě lidi budou chtít slyšet a v tu chvíli mám si myslím šanci nebejt jenom ta star v vozovkách, star která vylítla zase hodně hodně pruce spadne no to si myslím že strašně záleží na tom jestli jestli lidi budou chtít ty moje nápady podporovat nebo nebře bez lidí to prostě holt jako nejde to, to víme všichni takže
0: Já myslím že je důležitý že začínáš jakoby okamžitě protože a teď zase řeknu druhou frázi kujme železo do have ale uvědomujeme si asi že to tak je My jsme se právě o tom bavili takže ty normálně fyzicky prostě přejdeš k Novákům do kuchy Některý si objednali u tebe meny řekneš: Ahoj, já jsem Roman, ale to už asi víte. <laughs> co jste si objednali, co tam nabízí za bomby třeba?
1: Prosím tě, já jsem udělal normálně tříchodový meny a vlastně od každého mají e, ty lidi možnost vybrat si čtyři věci. To znamená, mám tam od jako předkrmu jako tu s něčím, jako, jako suprovím. Vždycky to budu samozřejmě zaměřovat na to, jaký je roční období. Takže jsem teďka udělal nějaký jako podzimní, zimní meny a, takže, takže určitě nějaká kachna něco takovéhodle a na desert budu mít asi vždycky svůj štrudl, protože jsem zjistil, že není úplně zlej, ten co jsem vlastně dělal, dělal v šéfově a se netajím tím, že cukrařina pro mě není jasná volba jakože vůbec, takže uh, si nebudu hrát jako na cukráře a, a potom tam mám takový ty klasiky, mám tam finálový meny, který už si objednali asi tři lidi Já jsem strašně Zvědavé, jak to budu dělat doma, že u někoho, protože dělat to v v kuchyni je úplně něco jiného, než u někoho doma a musím říct, že to jméno není vůbec jednoduché, takže jsem sám zvědavý, jak to, jak to zvládnu a, a jak to dopadne, ale je hrozná výhoda, že, že u těch lidí je to o tom je to hlavně o tom kontaktu s těmi lidmi, kdy já jsem zjistil, že oni mě chtějí poznat a já nevidím důvod, proč někomu nejet a s někým se normálně popovídat, protože jako to, že jsem byl v televizi, je jedna věc a to, že jsem normální týpek, je, je věc druhá. Že?
0: Jasný. Jako pokud ti z toho nejebne, tak je to perfektní nápad, rozumíš? A nevyslím to zle, jenom už prostě, jak to říct, jako už jsem byl dvakrát slavný, tak vím, co to znamená. Jo? Je to velmi osobní, ale ty jsi otevřený člověk a myslím si, že je to hodně dobrý nápad. Jako. Wow. Hele. Ty jsi vlastně teda restauracím, které jsou zavřené, dal vlastně korunu tím, že budeš dělat restauraci přesně u Nováků v Březnici u Zlína třeba. Jo,
1: jo, jako ono se to vlastně v této době strašně hodí, a, ale, ale je důležité říct, že to není napasované na tuhle dobu. Je to vlastně, ten nápad vzniknul už dřív, než, ten, než jsem zjistil, že bude všechno pozavíraný, protože já jsem vlastně přemýšlel nad tím, že... Vlastně to, že vyhraješ, tak, tak můžeš u někoho vařit. Že jo? Já jsem si vybral Honzu Punčochář a, a díky tomu, že to je můj kamarád, tak jsme se dlouhé hodiny bavili o tom, jak to funguje v kuchyni, jak to vypadá, co všechno tomu musíš obětovat, co všechno obětoval on. A já jsem si, musím se ti přiznat, Lukáši, rozmyslel, že já nechci být zavřený v restauraci, jako v, v, v kuchyni. Prostě nechci. Já chci být mezi těma lidma chci si s nima povídat, chci jim představovat to jídlo, chci vidět, jak jim to chutná a jako zavřít se prostě na 16 hodin do restaurace a po měsíci zjistit, že ti to za měsíc zavřou, nebo že ty lidi přestávají chodit, protože už nemáš ten fame, tak je prostě šíle, to je šílený. To je šílený.
0: A navíc je to úplně jiná záležitost. Vařit a vydávat, nevím, 40 jídel v nějaký provozu je něco jiného, než když si koncentrovaně uvaříš jedno menu, nevím, pro Pěti, šesti maximálně členou rodinu. Připokládám, že pozvou sousedy. <laughs> Proto to dělají, přece. Uh, ale ne, to je, to je bezvadný nápad. Ale protože sleduješ třeba osudy bývalých masterchefů. ty jsi možná kolikátý, pátý, šestý masterchiefů, vlastně. Šestý. Český pátý, ne? Český pátý, sorry. Dobrý, OK, ano. Pátý, máš pravdu. Pátá série.
1: Já to moc nesledu, tak když mě, když mě zainteresuješ, budu rád, já nevím. Já vlastně vím o Kristíně, která je teď v Londýně a chce tam, chce tam studovat. já se naopak rozhodla
0: právě pro onu profesionální dráhu a to teda sakra naplno a
1: studuje, ano. To vím, to vím, ale jinak, jinak o masterchefech nevím našich. A to je možná ono, že jo? Uzmínil zmínil jsi spolupráci s Honzou Punčochářem
0: a já jsem ho vlastně slyšel i jako plánovat to, že by si s ním vařil právě u toho jeho stolu, takže by to nebylo možná jenom stůl Jana Punčocháře, ale i srs, jakože stůl Romana staší zároveň. A to byl vodní hrozně nápad, to se mi taky líbilo.
1: Jo, já musím se přiznat, že s tímhletím přišel Honza sám. Protože já jsem pořádně nevěděla, jak to mám uchopit, jestli dělat jako meníčko u něj ve velké restauraci nebo, nebo, nebo v malý. A potom vlastně se to spojilo, když jsme si vlastně povídali, tak jako nám došla jedna věc, a to je to, že když já budu jezdit k lidem, tak si mě normálně lidi můžou obědnat, a můžou ode mě ochutnat jídlo hromadně a může jich být a těch lidí bude stovky. A potom. Já jsem chtěl, jako protože to bude obrovská škola toho vaření, jako já se ne, jako netajím tím, že, že potřebuji nasávat informace a potřebu, potřebuji strašně moc vařit a nemůžu si vybrat nikoho lepšího než je Honza, my jsme se vlastně domluvili je to jeho nápad, že on by mi ten jeho stůl v půčil, půjčil, zároveň tam někdy byl a zároveň někdy podpořil já jeho. A, a vlastně by bychom si nějakým způsobem, způsobem ten jeho personál, to ještě uvidíme, jak, jak budou oni souhlasit a normálně bychom vařili spolu. Já si myslím, že já udělám nějaký pětichod, to znamená moje finálový menu plus dvě, nějaký jídla z Masterchefa, který budou samozřejmě jako o trošku ještě vejš než, jako než to bylo, protože já mám z těch lidí pocit, který mi píšou a, a tak, tak mám pocit, že když na tu soutěž koukali, tak já jim to chci ukázat, jak to opravdu vypadá, že spousta lidí je, <tipulý> je, je, je slyším názory, jako jaký to jídlo je, jako uděláš polívku a ty lidi neví, jestli vlastně porota, jo, protože je spousta jako fám, který jsou, tak já jim chci dát tu polívku a říct, tak tohle jako Honza ochutnával před rokem, tak mi řekněte, jaký to je. Nebo tak tady máš Aukaš a, a podívej se, jak jsme vařili v máře my. a vlastně těm lidem přiblížit trošinku tu realitu toho, t- co oni vidí jenom v televizi. To je perfektní.
0: Takže jestli do dneška byl někdo private šéf, to znamená, že ve svém bytě nebo ve své kuchyni obýváku pořádal soukromou večeři od 6 10. znám i koncept pro 20 tak ty seš, ty jsi tomu dal ještě ty další jako na druhou, <rýk performances> ty jsi, ty jsi, uh, private
1: chef v listování. <rýk estiver> Je já fakt obědu úplně všechno, ale já se na to strašně těším a, a, a u, 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 od tebe jsem měl skvělý tip na statek blatiny, Jo. Se kterými spolupracuju teď a jsou fantastický. Takže jsem se, jako samozřejmě, taky se budu inspirovat tvoji knihou, až budu jezdit po lidech, protože mě to hodně zajímá. A fakt, jako některý ty typy byly úžasní a jsem, jsem na to dozvědavý vlastně se strašně těším. A úplně paradox, já jsem dva roky zpátky říkal, že si strašně moc přeju procestovat Českou republiku. No a je to tady, že jo? Takže ono se to nějak to samo, samo naskytlo jako úplně. To přišlo, no.
0: To je bezvadný nápad, protože je to podcast Gastromapy, tak připomenem statek Blatiny, rodina Teplých, je tam Honza, jeho mamka Marcelka. Dřív vařili u kosků v takový malý romantický chaloupce a teďka se s velkým investorem přesunuli opravdu na statek, kde dřív byly koně, oni tam myslím pořád mají, že jo. A ten prostor je teda úchvatně krásný. Jezdí tam vařit je pan Sapík, takže teď už i Roman.
1: <laughs> já i, už, už i já jsem si, jsem si dovolil uh, se, se k panu Sapíkovi přidat a musím říct, že to tam je nádherný. a Jednou měsíčně se mi myslí, bylo, že tam budu jezdit, protože je to fakt malebný. A... No.
0: a teď bacha, připrav se těhle místy po Česku stále víc a víc. Je to jsou fakty. jejich hromada. Jako. Tak vidíš, tak já jsem trošku čekal, že mi řekne, že půjdeš jako do kuchyně, že si dál budeš tít třeba stážovat, že z tebe bude román stáža. A... a... Chtěl jsem se tě pak zeptat, protože dlouho jsem, nebo častokrát jsem to slyšel vždycky, když mě buď šéf, kuchaři, anebo spíš možná hospočtí, tedy gastronomové, vykládají o tom, víš, jako v kuchyni, to je ty vole jako v hokejové kabině. A říkal jsem si, jasně, ten Roman to vlastně ví a zná. Jako. Jestli ve výsledku uh, tvoje... No jak moc profesionální, ty jsi byl jako v juniorský repre, nepletuli se, ne? Prostě mega vrcholový hokejista, nebo před vrcholem v podstatě, jak moc tohohle jako si za prvý těžil v té soutěži, jak moc jako v, jako to zúročíš i dál?
1: Jako v soutěži je, to, je to, 100%, jako to byla 100% obrovská výhoda, protože jsem měl... Jsem měl obrovské zkušenosti s tím, jako pracovat e, s lidma ve skupině. A my jsme vlastně byli taková hokejovo-kuchařská šatna. My jsme fakt jako byli vlastně od šestnáctky já myslím, že si to strašně málo lidi umí představit. A mě teďka napadlo úplně super, super, teďka mi úplně blesko hlavou, že fakt jako v těch, když nás bylo 16, tak my jsme čekali někdy prostě i dvě, tři hodiny v zázemí vlastně všichni v jedné místnosti. Ne, nesměli jsme se nikam hnout, protože jsme jako chodili postupně na nějaký jako rozhovory a tak dále. A bylo byl to masakr, takže jako v tomhle jsem yeah. já, já hrozně zúročil vlastně. A nebo seš prostě na balkóně, že jo to víš, ty jsi nás tam viděl, prostě dva dny jsi na balkoně, stojíš tam a musíš koukat, koukat jako, a na <laughs> nějak se jako tvářit a, a říkat, že jsi šťastný, že jsi tam a už tam stojíš dva dny a, a vlastně jako šťastný jsi, ale už by si chtěl něco dělat, takže e, jako hokej a masterchef je si hodně podobný v tom, že musíš toho spoustu vydržet, musíš umět komunikovat, musíš umět... E, nějakým způsobem proplouvat jako v tý, mezi těma lidma. Nemůžeš se s někým hádat, protože potom tě přehlíží, je špatná atmosféra a tak dále. A já jsem četl v jedné e, úžasné knížce o pokru, která se ale jako hodně prolíná i do mýho života, že když přijdeš na pokrový turnaj a, a když přijdeš do masterchefa, tak tě musí mít rád od vrátního až po toho nejpodstatnějšího producenta, který tam je a to je to strašně důležitý že musíš to umět chodit. Prostě, já, když jsem tam přišel, tak přesně vrátný mi od začátku říkal, že mi strašně fandí a že mi přeje, abych vyhrál přes paní, která nám prostě vařila kafe, A je, tohle to je na tom, to, co jsem se naučil na hokej. Prostě když tě v tom týmu někdo nemá rád, nebo jsi jako um, outsider, nebo jsi naopak jako debil s prominutím, tak jsi prostě odpálený a, a ta atmosféra je šílená a, Takhle to prostě v životě nechodí a já jsem si to naštěstí uvědomil díky hokeji, že že to takhle nemůže být a proto jsem to i dotáhnul tam, kam se to dotáhnul, protože ta atmosféra okolo mě v Masterchefovi byla nějaká a já jsem na všechny nějakým způsobem působil a to to mě strašně posunovalo dopředu, že ty lidi se mnou chtěli trávit čas a já s a to se všechno nabaluje. A, a vlastně není to jenom o tom, že umíš vařit a usmívat se.
0: Takže jít někam na stáž, kde na tebe a projít si takový to, že budeš chodit pro vohybáky na rohlíky, takový to, jak se vždycky, jako, což ty musíš z hokeje znát, jako, zvlášť z toho mládežnického. A tohle je taky téma, který jsme spolu řešili. A zažít nervního šéfku, a mluví jako trenér. Jak on se jmenoval se tohle z techniky Brno? <laughs> Ten no onen, vlastně to je nomen onen, jsem se jmenoval vlastně stloukal, to je dokonalý, tak to tě teda už asi nevzrušuje, jsem pochopil.
1: No, jako přesně tak, jako že ty kluci, co, co říkají, že opravdu kuchyni je jako hokejová šatna, já, já s nima souhlasím. Pár karů jsem v kuchyni byl a zažil jsem to a je to přesně ten důvod, proč nechci a je to přesně ten důvod, proč chci jít k Honzovi. A zrovna včera jsme si psali, že si to prostě uděláme v té kuchyni hezký, Že si prostě dáme malý pivo a, 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 a ochutnáme dobrý víno, který se hodí k tomu jídlu. A upřímně řečeno, já nepotřebuju, nepotřebuju pro moji jako hlavu a psychiku ten drill. Já nepotřebuju nakrájet tisíc cibulí, i když si někdo může myslet, že jo. Já, jako já sám to nechci, není to můj sen. A jestli jestli to patří k té kuchařině, tak já ji nechci dělat. Prostě já si ji chci dělat tak, jak já to cítím a tak, jak to já vnímám. A pokud to ty lidi třeba přestane bavit, protože neumím vařit, tak OK. To si nemyslím, že bych neuměl. Ale ne, já si nemyslím, že, že, že potřebuju jako šílený objemy. Já stoprocentně na stáž půjdu, protože jsme se s Honzovem domluvili, já tam minimálně ten den musím vařit. To je jako stoprocentní předtím, než půjdeme před ty lidi a tak dále. Takže, a budu se učit od jednoho z fakt z nejlepších kuchařů, co, co existuje že jo, u nás. Takže to si myslím, že bude, že bude skvělá škola. Ale abych ti řekl pravdu, tak já asi netoužím potom být na stáži jako dlouhodobě někde, A když jsem říkal, že jo, a jsem, teď jsem si spomněl, že jsem asi před třema, třemi dny nebo tak nějak říkal, že, že určitě půjdu na stáže, tak to půjdu k Honzovi. To je jednoznačné, a. takže abych jako si neprotiřečil, to jsme se s Honzou domluvili, že tam prostě týden budu intenzivně vařit na té velké kuchyni a abych se, abych se něco naučil. No.
0: Tak tam je spousta dalších kuchařů, tak jestli tam třeba nepřijde taková ta rivalita jako víš hokejovým týmu, já jsem čet jeden tvůj vlastně úžasný článek o tom, jak si nastoupil jako vyukaný kluk ze Zlína do Repre a jak tam na tebe jako machrovali, jak, vlastně jak ti došlo, že ty si taky vlastně jako machroval, jak je to takový ten neustálý kolotoč ze kterého vlastně jako moc nejde vystoupit, tak jestli i třeba na tohle jsi šredy. Mimochodem, ptal jsem se na to i kluků z lenského masterchefa Olivera a Honzi Vorla, kteří šli k Přemovi do Antré. A byli tam docela dlouho, musím říct.
1: Já si myslím, já si myslím že, že z té bubliny, ve které seš, pokud seš v ní pořád a, a nemáš tu šanci vystoupit, tak z ní nevystoupíš ani psychicky, není to možné. Já jsem měl jako to obrovský štěstí, a teď to nazývám fakt štěstí, že jsem s tím hokejem skončil. A vystoup vylezl jsem z té bubliny. A já už teď vím, a i, i mi to říkala spousta lidí, ať se z toho, se z těch vozovkách slávy jako neposeru. A já jim říkám, ale já už jsem v té bublině jednou byl a já už tam nechci. A já vím, jak ta bublina vypadá a když k té bublině jdu, tak si řeknu, když tebe znám, tak jako, jako proč? Já ti do svého života nepotřebuju. Já nepotřebuju už nikomu jako dokazovat, že jsem jako někdo, nebo si nepouštět kilu kvůli tomu, že je nemám rád, nebo kvůli tomu, že se jich bojím. Prostě jsem změnil svůj Jasně. život. A, ale jako máš pravdu, pokud jsi v kuchyni a vaříš tam 14-12 hodin denně, těžko z toho budeš vystupovat jako do normálního života, je to, strašně, je to strašně složitý, proto samozřejmě ty kuchaři kluci mění, mění ty štace a tak dále, ale prostě pokud jsi pořád v bublině kuchařiny, tak tam zůstaneš a jenom na tobě, jestli z nich chceš vystoupit nebo ne. Já jsem nechtěl, musel jsem a měl jsem obrovský štěstí. No jasně.
0: To ono nezbláznice jako naprosto postatný. Ty bys vlastně potřeba, aby ta karanténa teďka trvala tak dlouho, než bude se vysílat nová řada. <laughs> Protože my jsme se párkrát potkali v letě a ono bylo uh, těžké se s tebou jít jenom Vychcát klesu, protože ti prostě už tehdy lidi poznávali a na to, jaký by to bylo prostě teď, že jo? Ten akcelerátor té televize je samozřejmě
1: jako obrovský. Jako určitě, určitě je obrovský a já mám jako jednu obrovskou výhodu, ale a to je to, jak jsem tam vystupoval. A díky tomu, díky tomu se můžu jít vychcát klesu, protože lidi mě berou takovýho, jaké já jsem a to je strašná výhoda. Prostě, a lidi mě zastavují a baví se se mnou a vlastně zjišťují, že, že ten roman z televize je roman v reálu a já nemám, nemám problém s těmi lidmi mluvit a nemám pro, protože vím že, nasu, že vím, že nemám žádnou masku. Neměl jsem ji tam, nemám ji ani tady a spousta jako snažím se všechno říkat na rovinu, všechno říkat tak, jak to je, pokud nejsem pod smlouvama, nebo pokud o tom vyloženě fakt nechci mluvit, ale ale jako, jako, tohle je moje obrovská výhoda, já jsem za to strašně šťastný, že jsem nepodlehnul nějakýmu jako filmovýmu pobláznění nebo jak to říct, nebo televiznímu, je, že jsem se prostě nezměnil a říkal jsem, vlastně jsem si dělal hroznou srandu a přišlo mi vtipně, když jsem potkal na schodech po finále, jakože jsme ještě nevěděli výsledek, tak jsem potkal jednoho pána, který mi říká, Romane, prosím tě, běž do té zpovědnice a řekni, že chceš vyhrát master šéfa. <laughs> Protože jsem to ještě nikdy neřekl, do tédo, víš. Takže já jsem, já jsem až do poslední chvíle neříkal nikdy, že chci vyhrát Masterchefa, nebo že bych se cítil na to vyhrát Masterchefa. Protože jsem byl furt sám sebou a ne, jako nechtěl jsem hrát hry, že to vím, nebo že to chci, nebo že to já nevím, prostě ne. Já jsem byl takový a to je obrovská jako moje výhoda lidi mě teď za to mají rádi, co je skvělý.
0: <laughs> to je pěkný. To je hezký kouzlo ještě. Že? To se jednou stalo na představení v Opavě, kdy tam byla taková babička, ona se úplně rozklapá a říkala, jak to, že tady hraje, tak když dneska jste v ordinaci v televizi. <laughs> RKL, jo, tak to je, to je krásný. <laughs> Ještě jsem nehrál ve Star Wars. Hele, no. <laughs> Předpokládám, že tvůj život je teďka plánovat to, co tě čeká v nejbližších dnech a měsících.
1: Jo přesně tak, jako samozřejmě žiju, žiju i, tou, i tou realitou, to znamená, že fakt dělám hodně rozhovorů a dělám hodně článků a vařím, takže to je moje realita, ale přesně, jako žiju strašně moc tou budoucností s domluváním, že teďka samozřejmě tolik spoluprací nebo nabídek na spolupráci, kolik jsem dostal za poslední týden, už asi nikdy nedostanu, a takže se tím samozřejmě prohrabuju, přemýšlím nad tím, jestli to jsem schopný uchopit, jestli, protože já nechci dělat žádné spolupráce, kterým nevěřím, takže to je hodně i mo, jako moje téma, takže spousta samozřejmě nabídek musím odmítat a je toho spousty a spousty a vlastně je to, je to jak si říkal, mě vlastně ta karanténa strašně bodla, že já fakt jsem doma, můžu si to vklidu projít, Můžu si u toho hrát kafe, zahrát si na kytaru, rozmyslet si to a říct: Hele, tak takhle to já chci, nebo touhle cestou nepůjdu. Jako a to jako pro mě je strašně důležité, aby to bylo autentické a já nebudu prostě e, dělat reklamu na něco, co, co třeba nechci nebo tak, víš, takže to jsou prostě všechno věci, které jako, řeším, řeším i vlastně teďka dva dny řeším takový hrozně zajímavý téma, vlastně, že jsem vždycky chtěl jít cestou té české kuchyně, té tý, tý české gastronomie. Já teď přemýšlím nad tím, jako, jak to vlastně uchopím, abych nedělal furt to samý. A, je to, a musím říct, že to není úplně sranda. Aspoň pro mě ne, protože samozřejmě, když Honzovi řekneš a, a dáš mu kachnu, tak ten ti řekne 150 receptů, jak by to udělal. Ale opravdu, jako, já jsem český masterchef hlavně kvůli tomu, že jsem se naučil kombinovat chutě. Prostě já si jsem, já jsem myslím, že jsem ty lidi jako udolal a porotu, jako okouzil v uvozovkách tím, že jsem dokázal prostě ty jídla jako z nich udělat maximum. Maximum prostě jako to dochutit, vyhnat to úplně do maxima kyselostí, sladkostí a tak dále, takže ale pravda je ta a tím jsem se nikdy netajil a nebudu tajit, že já nemám ten objem dát třeba jako Pepa, který prostě taky dokázal se z kořecího prsa vymyslet 40 receptů. ne, ne, nemám zatím ty kvanta, takže teď načítám kuchařky, koukám se na, in, na internety, blablabla, takový ty věci, co, co ty znáš, přesně, <laughs> a, a, já se, a já se snažím teďka aplikovat do toho, abych to dokázal navařit a přemýšlím nad tím, jak si dělat správně přípravy, abych u těch lidí prostě nekrájel e, mrkech, když je to zbytečný a takový maličkosti vlastně, který který potom dělají zase ten ten celek, že ty lidi budou spokojení a a bude se nám vařit dobře a nebude to žádná jako hektická akce, hlavně nějaká hurá akce, no. Jasně,
0: rozumím. No prostě se taky jako nějak dál posouvat.
1: Stoprocentně, jako to si myslím, to bude asi celoživotní a vždycky to tak bude a a, a ty ty lidi, kdo se zastaví, tak je ten život přece ani nemůže bavit. Což ty nevíš, vůbec to neznáš.
0: (laughs) Ne, no, tak jako filozofu nad tím, protože vlastně jak je, jak je si to hrozně podobný, tak já taky nějaké představení třeba hraju jako po postý. Ale mě to furbaví, baví, to furt baví. Dokonce úkolem herce, kdyby, když už jsme teda přiblížili kuchyň ke kabině, je tvářit se, že je to jako furt poprví, A pokud ty vlastně budeš u někoho doma v kuchyni, tak seš v tu chvíli, sorry, vlastně trošku hrec, který má být co nejpřirozenější, protože ty nehráš, že, že ti tam je dobře, to by tam prostě musí být dobře, jinak bys se, se opravdu zbláznil. Mm-hmm. Takže jo, já si myslím, že to je super nápad.
1: Tylo. Jo, jo, jako, to jako, jako já mám v výhodu a to je to, že uh, jsem vychovaný tak, to, to vždycky říkávala moje máma, že k nám jako hodně chodí návštěvy, nebo chodili, když jsem, že naši mají rádi společnost a Máma vždycky říkala, že miluje ty lidi, kteří přijdou k nám domů a otevřou si lednici a vlastně něco takového něco takového já dělám u těch lidí, protože jsem na to naučený, takže teďka jsem byl třeba vařit, než to zavřeli u lidí a první co jsem udělal, tak jsem přišel a samozřejmě s dovolením jsem si otevřel lednici a podělal jsem se, co v ní a vytahal jsem z ní věci, kterými třeba chyběly nebo mě napadly v tu chvíli, že by mohly být dobrý a vlastně, takže já se tam vlastně u těch lidí cítím tak trochu jako doma a dělám si to takhle hezký, protože, přesně jak si říkal, je strašně důležitý, jako aby, aby ty lidi opravdu, aby ty lidi byly se mnou, aby ty, aby jako, abych já se tam cítil dobře a oni se tím pádem taky budou cítit dobře.
0: Tak až to pomine, třeba ta vlna, já doufám, že ne, že to bude trvat dlouho, tak by se s tebou mohl stát něco jako inspektor vybavení českých domácností a domácích spotřebičů, víš takový to, hele, tenhle sporák, ne, ta jistý indukce jsem se zbláznil. Jo, tahle byla super, ta mě překvapila. <laughs> od Chebu po Třinec, já nevím, to od Adama po Žanetu. <laughs> já... Nevím, má smysl se tě ptát ještě na nějaký jako sen? Já opět já, já cítím, že to je zbytečná otázka, protože mám pocit, že vlastně ty ho máš teďka před sebou, že se to celý jako otevřelo, ne? že ty ho teďka vlastně už žiješ.
1: Určitě, Teď se mě na cokoliv, chceš, Lukáši. Sen, sen, já to mám i, i vytetovaný na ruce, já se snažím celý život žít svými sny. A můj obrovský sen byl hrát hokej. to se neovedlo. Můj obrovský sen bylo, bylo trénovat trénovat lidi a vydělávat se tím peníze, což se povedlo. Můj obrovský sen byl cestovat a to se povedlo a snad ještě povede. A můj teď obrovský sen je... A já tomu nechci říkat ani ta jako gastronomie jako taková. Můj sen, já miluji lidi. Já prostě, já prostě se strašně rád scházím s lidma a a teď poslední dobou cítím, že bych jim mohl dát ještě trochu víc ze sebe, že bych to mohl ještě trochu víc přijímat a, a být zase se trošku, jako trošinku posunout k tomu, abych i já se z toho cítil hodně líp. Takže já žiju svými sny a tohle je můj obrovský sen. Můj obrovský sen je fakt jako chodit k lidem, víš, je to úplně úžasný, já, já jsem já jsem to teďka říkal, je úplně úžasný, jak ti vlastně tohle dává možnost třeba i plnit sny. Prostě úplně jako... Je to, to krásné, že, že vlastně stršev nebo ta uvozovkách popularita ti dá do rukou takovou moc. A když ji umíš dobře využít, tak je to krásný. Já jsem dneska jsem točil video a měl jsem mu toho úsíku, že, že chci pomoct jednomu klukovi, splnit si jeho sen. A a je to nádherná, nádherná věc, když, když to umíš použít. A, a já teď žiju svůj sen i tím, že můžu, můžu pomáhat ostatním lidem. A není to kliše, je to tak prostě, Děláme to strašně dobře. Dřív to taky šlo, ale trochu hůř. Takže můj sen je určitě určitě mít, mít to bez adresy a jezdit prostě půjčit si futrák a pobět Českou republiku. Můj sen je, je udělat degustační menu a vidět plnou hospodu narvanou lidma, kteří jsou šťastní a čekají na to, až mě uvidějí. Prostě to jsou, to jsou věci, který, o kterých jsem asi vždycky snil. Asi jsem netušil, že budou v gastronomii, ale, ale všechno, se, všechno se dá naučit a všechno se dá zvládnout, takže jako rozhodně, rozhodně sen, sen je v plném, v plném provozu.
0: Říká úřadující masterchef Česko 2020 a budoucí inspektor českých domácností Rovan Staša. Hodně zdarů.
1: Děkuju Lukáši, měj se taky krásný.